1: Kvinneklinikk ble lansert med pauker og basuner i dagens næringsliv. Hvorfor lar mediene seg bruke til slike lanseringer? Og hvorfor hamnet nyheten om klinikken i dagens næringsliv i utgangspunktet? Var det så enkelt som at legen på klinikken er samord med en redaktør i avisa? Det lurer vi på den uka, og jeg heter fortsatt Svein Tore Bergestuen. Og jeg heter fortsatt Eva Sandhjem. Mm, ja. ja. Altså, velkommen Kristian Lydemar Sandel. Tusen takk, Svein Tore Bergestuen. Du er jo hjertet til stedet stort sett alltid i podkassen, men da som producent.. Det er sant. Og tidligere programleder. Tidligere medprogramleder, programleder. programleder. Hvor, hvor har du gjemt Eva Sandhjem nå? Ryktene sier at hun er i Aten. Ja, det er helt riktig vad hva gjør hun der? Det kan jeg dessverre ikke kommentere. Nei, kjempebra kommunisert. Se, så der er hun. Der er jeg, og der er jeg, derfor er jeg her. Ja, og ja. derfor ska vi stille noen spørsmål og forhåpentligvis få noen svar. Veldig. om Veldig. Om... Altså jeg føler mig litt privilegiert som sitter her med en vaskekte kommunikasjonsrådgiver. Ja. For det er jo en stor sak den uken her. Uh, som jeg lurer veldig mye på, ja. uh, og som lytterne også har lurt veldig mye på. Ja. Og det ene er uh, kommunikasjonen i dette, som er spennende. Vi skal snakke litt om det også, om det var god PR, uh, hva dette gjør med omdømme, men også hvordan denne journalistikken ble til. Mm. For det var jo en nyhet som kom i dagens næringsliv, uh, og ingen andre steder, uh, og da kalde vi det ofte lanseringsjournalistikk. Så det ska vi snakke om. Men, men, ja, det er jo fortsatt sånn at det er runderudbor, ikke sant? Dere har jo det fortsatt. Ja, ja. Vi, vi, det var en fin spalte du innførte som vi har tatt å ja, tvare på. Det. Ja, den var jo veldig fin, den, ja. den kommer jeg på nå. Så hva det du har ærgeret deg, eller vært nysgjerrig på, eller lagt ja, merke til? Du, jeg, jeg har lagt merke til at, at Dagsruinen på NRK har begynt å tulle litt med de faste tidspunktene sina Ja vel. Altså, Dagsruinen 19.00 er jo en slags sånn, norsk institution Det er Brunost, och det er Dagsruinen 19.00. Ja. Men så kommer fotball, og så er rakner på en måte hele grunnfjellet, Åh. og så endrer de tider. Og det samme også med, med kveldsnytt, sånn cirka rundt klokken, det som ska gå 23.00 på NRK. Ja. Veldig ofte sånn kvart over 11, 10 over 11, 5 over 11, det er ikke så farlig lenger. Og det, jeg merker at det är et skikkelig vannedyr, har jeg funnet ut av, rett og slett. Ja, du rakk opp hånden. Ja. Altså, det er ikke så god radio. Nei, nei. Jeg rakker på den, fordi det er jo, dette er jo ikke første gangen. Altså det, er jo, det er jo blitt vanlig på flere kanaler at man flytter disse faste postene, fordi det er noe som er enda viktigere. For eksempel så, så på TV 2 også flytter du av og til nyhetene hvis det er store idrettsarrangementer. For poenget er at de idrettsarrangementene, de fotballkampene, de kan jo ikke flyttes. Så da er det bare ett alternativ, eller vil si? Nei, men de kan jo sette det på. NRK har jo NRK 2. Ja. Hva skjer der om dagen, forresten? en helt annen ting. Men, men, jo, men det er helt riktig. Ja, altså, de, man hvor, kan flytte det over, og det gjør de jo ofte da. Men altså, i det, dette så ligger det jo også en sån vurdering av en viktighet her. Mm. Og, 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 så på ett eller annet så sitter det jo noen og vurderer at da er det den store bauten 1900 Nyhetene er ikke så viktig da. Nei, og erfaringsmessig så, så er det veldig, veldig få ganger at NRK flytter Dagsrevyen. For det er som du ser at de gjør det primært på den måten at de sier nå fortsetter sendingen på NRK 2. Mm. Og det er jo litt fint da, for det er jo med på å løfte opp nettopp institusjonen Dagsrevyen. Det er greit at det er kjempeviktig fotballkamp, men nå må det gå till NRK 2. Så det sender jo et signal om at, og motsatt, når de faktisk velger å flytte, da ska det være veldig viktig. Mm. Men det blir alltid klager. Det blir alltid klager. Og jeg så nå også snakker om, altså, dette ble også tatt opp i kringkastningsrådet, hva er kringkannelsesrådet? Jo, det er, et, det er et eget råd som NRK holder seg med, som er mye diskutert om de bør holde seg med det. Men det er på en måte der alle seerne kan sende inn sine synspunkter og sine klager på NRK, som jo er annerledes enn alle andre medieinstitusjoner, fordi det, den eies jo oss, av oss, og den finansieres av oss. Det er statskringkaster. Så da, derfor har de et sånt råd som består av mange forskjellige medlemmer. Og leder i kringkannelsesrådet er jo tidligere SV-politiker, Musiker også, for så vidt. Men mm -hmm. eh, nå politisk redaktør i avisa Nidaros snårer valen da. Ja. Det, og det er medlemmer fra, som innehar ulike verv og jobber med ulike ting, som sitter i dette kringkastningsrollet. Og der ble denne saken tatt opp. Ja. Eh, og um, altså klagene som har kommet mot, uh, mot Dagstorien, at det bytter tid. Uh, og da, da var um, Helsingen det tarvschefen i NRK Arne Arne Helsingen han var der for å forsvare det så da, da, hans argument her var jo at ø, han lager dette, ø, altså nå var det kvinnefotballen som, ø, som tok plassen, mm. uh, så da, da laget han, argumentet var da at ø, nå lager vi leirbålet for å, for å skape ø, den fine stemningen rundt ja. kvinnefotballen. Ja. Det trenger det. Så dette med leirbålet, det er jo det man klamrer seg fast til <laughs> ja. når det gjelder TV for tiden, fordi det er, det er fortsatt noen få store, arrangementer som kan som har den effekten eller har den verdien som gjør at alle samler sig og ser TV på likt på samme tid og når man har de arrangementene så ja, da flytter man dagsruen for å sørge for at alle gjør det er det lov til å tenne bål nå? er, det, er vi inne i perioden over? nå er det snart over, ja, ja, ja. jeg tror det nå kan vi fyre bål, ja Okay. Ja, Svend Tore, har du oppdaget noe, sett noe som du reagerer, blir irritert på? Jeg, jeg har i hvert fall sett noe ganske oppsiktsvekkende okay. Det er en gammel forside fra musikkmagasinet Beat eh, Altså en forside fra 1993 Altså snart, hva er det? 30 men, år siden Ok, men Beat var det en... Var det, var det noe, hva var det? Det er et, et legendarisk musikkmagasin mm. eh, som veldig mange, skal vi si, kjente journalister og kommentatorer i dag eh, var med i. Ja. Eh, og det mest kjente kanskje var redaktøren forbit den gangen Eirik Mosven, som har vært en gjest i Tutomhedenkjør, tidligere VG-kommentator og journalist, politisk beist, eh, og som nå er kommentator eller politisk redaktør i, i Avisa i Oslo. Mm. Han var redaktør. Og da han var redaktör så satte han følgende forside eh, på tryck i, eh, i bit. Metallica. Ja til voldtekt. Utropstein. Og den Oi. er jo frisk. Ja, den er frisk. Eh, det er, er det sitat? Ja, det er jo uklart, ikke sant? For det står Metallica over hele forsideen, og så står det ja til voldtekt. Riktig nok, ingen sitatstrek. Nei. Og kanskje var tanken den denne friske forsiden kunne stå seg på at det, det ikke var sitatstrekk, for det er nemlig ikke Metallica som er for voldtekt. Det ville vært svært oppsiktsmøttende. Det ville forstått vært en stor sak. Ja, nei, altså, øh, den, denne forsiden er, er, ble slik fordi øh, det er journalisten som har vært på en konsert Uh, og Mosveen uttalte for lenge siden, beklaget den allerede det, det året, altså. men at dette var en subtil og beregnende titel som er ment som en chockeffekt for å skjerpe interessen for bladet. Uh, og, det, og det er jo også konserten som er anmeldt her, da. og det er altså en beskrivelse om opplevelsen av å se Banner live. Uh, så so, so der, so derfor det kom en beskrivelse av dette om det var som en voldtekt, det vet jeg ikke jeg har ikke lest det, hele anvendelsen Når var det dette stod på trykk? 1993 ja, okay. og så har det kommet opp nå, vi er en som har løftet den frem igjen da, nå på Twitter for der løfter man ja. jo frem gamle ting for å skape debatt. Så du sitter ikke og leser gamle 1993 Nei, eh, uh, det gjør jeg ikke, Nei. men jeg leste Twitter da, ja. uh, og, så, og så sier Erik Mosven i dag, så sier han, og dette her er her kan mange lære hvis du først skal beklage Först ska läggas flat gör det ordentligt. Och han säger: "Den borde själsakt aldrig blivit lagat. Fel, smaklöst och idiotiskt på alle tänkbara måter och nivåer Og min pinlig tabbe alene." Där har du. Där har den, du flat. Det er flat. Men och och då har liksom när journalisten, fagbladets journalisten som då har skrivit om den saken, ringer till motsvenn för att få ytterligare kommentarer som jo er litt uh, ja, unødvendig når du har... Kan du beskrive litt mer hva du gjør ja, deg? Og, og da skriver uh, Mosven i en sms, det er ikke mer å si enn det jeg skriver i den tweeten. Nei. Og det er jo ikke det. Altså, uh... Men jeg, jeg synes jeg har lært litt av deg en gang, at uh, man skal ikke legge seg helt flat. Man skal liksom ned, i knest, ned helt flatt, men så en liten vipp på tåen for at du liksom er på steget videre igjen. Ja, her må vi, ikke, her må vi skille, snørre og barter. Fordi eh, skal man legge seg på flat, så skal man legge seg flat. Okay. Spesielt hvis det er en beklagelse. Ja. Da må du ikke beklage at noen følte seg støtt, eller at noen oppfattet det Nej Det er veldig fristende, for ja, ja. du mente det ikke så sånn, og da bør jo ikke folk ta det slik heller. Nei. Men det er det vi kaller en halvveisbeklagelse, som veldig, veldig sjelden funker. Ja. Nej det jeg mener er når man legger sig flat, så bør beklagelsen være ekte, solid. Men alt for ofte så legger man seg flat for ofte. Og legger man seg flat for ofte, så kommer man ikke opp igjen. Nei. Så du går an å beklage og likevel stå for noe. Ja. Altså at man kommuniserer begge deler, uten å ødelegge beklagelsen altså. Mm. At man faktisk grund til at man står der man står og mener det man mener. Altså, stå for noe. Og vise at man ikke liksom alltid bare, åja, ja, ja, jeg legger meg helt flatt. Mm. Beklag ordentlig, men vis samtidig at du står for noe. Det er, det er det jeg mener med å ikke liksom svømme rundt på gulvet da. Ja, ja, ja. Ja, men det var en nyttig oppklaring. Og vi kommer jo tilbake igjen til å legge sig flat når vi skal snakke om uh, hovedsaken. Kan vi ikke bare begynne med den en gang? Ja, kan vi ikke det. Jo. Du vet sikkert vad dette handler om, men la oss bare uh, raskt repetere. Uh, Pia Kjelta, Vanessa Rudior og Synøve Skarbø, de skulle starte skjønnhetsklinikk, mm -hmm. der de blant annet skulle drive med, og de skriver da fettreduksjon, rynke og hormonbehandling. Ja, og jeg la spesielt merke til at uh, de ska spesialisere sig på ikke... Rynkeinvasive kosmetiske behandlinger ja. så, Jeg vet ikke hva, hva er det? det er Nei, altså ja. Hvis det er ikkeinvasive Så betyr det at invasive er noe annet ja. men Men ikkeinvasive Det er altså det er... rynkebehandlinger Så det er noe positivt eh, Ja, for noen er det jo det Men så altså såkalte filre eh, Hud og anti-aging Og laser og hudfornyelse da Ja Och detta har de investerat 40 millioner kronor i eh alltså inte men eh, de har och de är leje den 358 kvadratmeter stor eh, tort kontor eller lokaler då eh, på Frogner i Oslo. Mhm. Og skal etter hvert ha 23 ansatte når klinikken er i full drift. Ja, så, det er et svært, svært prosjekt. Og disse tre veninner, som de også er, eh, eier jo da 50 prosent av denne klinikken, mens, mens eh, legen eh, Karim Sayed eh, eier også den andre, den andre halvparten. Ja. Så det var, og så ble dette lansert... Så langt, for så vidt. Så langt, et gründeprosjekt, nå ja. setter vi i gang. Ja. Kvinner som investerer, starter ja. selskap og kjører på. Ja. Så ble det lansert. Og bare alle først, la oss ta det litt minutt på minutt her. Og da kommer det i dagens næringsliv. Ja, det er de som kjører denne saken. Ja. Hvordan havnet den nyheten där? Ja, det vet vi jo ikke, for det er jo dette som kalles uh, kildearbeid, da. altså noen har fått et tips, kanske om at det skal lanseres en sånn klinik I dette tilfellet uh, så er nok det tipset uh, på følgende måte. Hej du, Du vi skal, vi har en svær nyhet her. Vi går sammen og investerer mange miljoner kroner og skal lansere en sån klinikk. Kunne det være noe for dere? Og det du sa nå, det er jo pressemeldingen. Ja, altså det er før pressemeldingen uh, sendes, ja, okay. så sjekker da de som har en nyhet å komme, hvem som er interessert i å uh, skrive om dette. Og da er det ofte sånn at da velger de seg den avisen eller den medie som de tror vil passe deres eh, lansering best. Mm. Altså hvordan når vi ut med dette på en måte som er best for oss. Og da best for eh, det vi skal starte. Altså, det er jo, lanseres dette over flere sider i et stort medium, så er det jo eh, en type verdi i det, omregnet til markedsføring, som er veldig, veldig stor. Mm. Ikke sant? Sånn at, og ikke minst så er det sikkert vurderinger, nå snakker jeg generelt da, hva slags type spørsmål vil vi få tilbake? Ikke sant? Hvor mye kritiske spørsmål klarer vi å håndtere dette? Kan vi gjøre noe, er det noen premisser vi kan legge for lanseringen av dette? Hvis de får nyheten, hva kan vi kreve tilbake? Det er en del sånne vurderinger som man gjør da. Mm. Og så kan det jo hende at man, har, at man spør flere, at man begynner et sted, og så får man kanskje ja eller nei, får man et nei, så går man da videre til näste medium. Så det er helt vanlig. Ok, jeg trodde man, man slang ut pressemeldingen sin til 103 kontakter eh, til på alle, det. og håper på at noen fanget opp. Ja, nei, noen gjør nok det jo hvis, de, hvis det er en sak som du egentlig ikke har noe tro på at noen <laughs> kommer til å... Eh, nei, det er helt vanlig at du ja. avtaler en eksklusivitet med et medium, ja, okay. og så avtaler man samtidig da, at når de har skrevet om den saken, så kan de sende ut en pressmelding så resten av Norge får det med seg ja, okay, ja. og da, da er det ofte at den pressmeldingen sendes ut eh, rett på eller du avtaler med, med medier mm. liksom når kan det være greit at vi sender ut pressmeldingen etter en time etter at dette har stått i avisen ja, ja. men eh, dette er ikke en sak hvor dagens som har gravd seg frem til at øh, «Oi, vi hører at det er noe på gang her, og så er de den aktive parten», og så sier øh, det, denne kvinnetrioen «Å ja, nei, så dumt at du fant ut av det, vi er ikke helt ferdige, men ok da, så stiller vi et intervju». Så, ja. Sånn er det ikke. Nej ikke sant? Nei. nei, nei. men det var grejt å få det avklart. Ja. <laughs> ja. Æ, men vi har jo fått masse spørsmål om dette, Christian, det de. til, til Tutto Medikjør. Mm. Sånn, er det grejt med denne type lanseringsjournalistikk? Lar dagens næringsliv seg selv bruke här. Det er også en binding her mellom denne legen og dagens næringsliv, det skal vi komme litt tilbake til. Mm. Så det er en del spørsmål om hvordan journalistikken blir til da. Så la meg ta da, et litt spørsmål. Ja. Er dette lanseringsjournalistikk? Ja, jeg kan godt svare på det, men ja. kanskje enda bedre at fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, Trygve Ås Olsen, en fast venn av podkasten, svarer på hva vi kaller denne typen journalistikk.
2: Den journalistikken har to navn. Det er, det er lanseringsjournalistikk. Altså att det er et produkt som blir lansert i en rasjonelt medium. Og så er det nyhetsjournalistikk. Eh, fordi at dette var helt åpenbart en, en, en viktig nyhet for dagens nødvendighet. Det ser vi jo i, av debatten etterpå. Det viktigste er att man må sille kritiske spørsmål. Så at det ikke virker som en del av eh, en reklamekampanje- för detta produkt eller vad nu måste må vara man ska omtala. det värste men är ju att att de to liksom litt kritiske kritiska som ställdes till til detta den går ju till de tre damerna och det är liksom sån har du har du om detta har något med skönhetsdyrani och sånt ju nej nej det har de ikke. Og så, og så er det inte. Och så och är det slut på det liksom. det är ingen det er ingen liksom, kritiske røster som får komme til ordet her Det andre som intervjuer er jo en annen kvinne som driver mye eh, i, i samme visning og han leggeren da som, 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 som skal være fagansvarlig for dette det er det verste med saken med har
1: Ja Kristian ja. han bekrefter jo dette at det, er, det heter lanseringsjournalistikk når man er alene om å lansere detta. Nei, altså, han, han sier jo også at det er både nyhetsjournalistikk og lansering Riktig ja. Og det er fordi att det er det, nyhet Det høres jo litt sånn uh... Jo, men du kan se si at hvis, hvis, hvis noen ringer og spør Nei, vi skal lansere en, en ny privat barnehage borti her mm. Ja uh, Det er, Kan det være på det? Vi trenger foreldre som flytter barna over i denne barnehagen vår mm. Ja, altså hvis man lager journalistikk på det Så er det lanseringsjournalistikk av den barnehagen ja. Men hvor er nyhetene här. Alltså det där kan stor nok nyhet att bare lansera ett nytt barnhage. Men at eh någon svärt kände är eh, influensere som er viktig i denna så kan man kan man vurdere eh att de satsar masse penger på dette, det kvalifiserer til en nyhet. Ja. Og derfor er det også nyhetsjournalistikk. Ja. Men når det er lanseringsjournalistikk, så er Ås Olsen inne på at må du stille kritiske spørsmål. Ja. Og det var du ikke fornøyd med her. Selv. Nei, altså det, det stilles ikke mange kritiske spørsmål. Det er de opplagte kritiske spørsmålene, men det er heller ikke bruk av kilder som, som stiller spørsmål ved denne businessen. Mm. Og så er det en annen ting uh, som jeg legger merke til, og det er jo at det som virkelig fick fyr på denne debatten, Kristian, hvilket ord var det? Kvinnehelse. Nettopp. Så, det, det kjente jeg på selv også når läste den pressemeldingen. Ja, så, så det, det, de omtaler eh, noe av dette här som kvinnehelse eh, i ett citat. Og det, eh, vi, vi kan bare lese det sitatet. Jeg, jeg kan ikke gjøre det. For i pressemeldingen så sto det jo, og jeg siterer, vi har savnet en klinikk som kunne sette sammen alle fagfeltene som kunne se på oss som et sammenhengende menneske Og følge oss over tid Det handler om kvinnehelse Og forebyggende av allt det kroppen skal gjennom og, eh, og dette plukkes jo også opp Før pressmeldingen kommer I citat i selve lanseringsartiklen I Dagens Negnsliv ja. eh, Der er det, citat Det er så mye kvinnehelse som er tabu vi tilbyr for eksempel behandling og styrking av bekkenbundmuskulatur. Et tilbud det selv gjerne skulle ha visst om etter at jeg fødte tvillinger. Dette sier da Kjelta i den sammenhengen. Så mm. dette begrepet kvinnehelse er jo noe de åpenbart har tänkt på. Ja, ja. De har det både i pressmeldingen og så videre. Mm. Men poenget mitt var, detta er jo det som har fått veldig, veldig mange til å reagere, fordi kvinnehelse handler ikke om denne type behandling som de snakker om. Det handler om helt andre alvorlige ting, så da får du en voldsom uh, et rasseri i norsk offentlighet, og det akkompagneres av kommentatorer som skriver om det, og hvor dumt det er, og, og sånn og sånn, som jo ender med, da, for de som ikke har fulgt saken, at de faktisk trekker seg etter slutt, og, ja. ikke, og beklager og det hele. Det, det ska vi snart snakke om. Mm. Det blir ikke stilt noen kritiske spørsmål i den artikeln om dette. Altså, når de lanserer dette og snakker om kvinnehelse, så, så er det ingen kritiske spørsmål rundt det. Og det, det kunne man kanskje også hatt da, i tillegg til det Ås Olsen snakker om at man skal stille seg kritiske med andre kilder og så videre til selve virksomheten. Mm. Men jeg lurer litt på om, om, om er det litt sånn at en journalist som mottar en pressemelding og som får en sånn sak i fange mm. um, blir man mindre kritisk når man selv ikke har liksom jobbet frem saken selv? At man, man slås på ett eller annet sånn automatikk ting? Nei, det er egentlig motsatt. Uh, altså, uh, ja, men uh, jeg vet hva som er riktig. Men ja, ja, nei, jeg... men det er ofte motsatt i, i praksis også. Det vill jeg si at de fleste som får tillbud om och långsamt värme på långsering då slår då slår sig ja. på en del sån ja. alarmlampor. Ja det hörs ju faktiskt för väldigt smart ut. Ja ja, exakt <laughs> så är det, det er helt meningen. <laughs> la, la vi oss bruka ja. här. vi må säker för att allt är riktig, så dagen egentligen har ju gjort allt riktig. Mm. Altså i den forstand at de har, de har liksom ikke røket på En sånn presseetisk smell her eh, Men eh, De burde kanskje ha stilt flere kritiske spørsmål eh, Vi har Spurt om å få intervjuet nyhetsredaktøren I dagens Det mm. eh, Vi venter på svar, Kanske ja. det kommer i løpet av denne episoden ja, er... eh, Men En annen ting ved denne saken som er Uskyre viktig Å opplyse om Det er at det faktisk finnes en binding her ja. Altså legen som er da ei 50 av dette. Karim Saed. Ja. Han er samboer med feature-redaktøren i Dagens Næringsliv, altså Live Fedog Thorsen. Ja. Og det er jo en veldig tydelig binding. La oss si da, at dette var ukjent, eh, at Dagens Næringsliv lanserer denne klinikken i sine spalter, og så, det, og så blir det kjent etterpå at legen er samboer med en av redaktørene. Men jeg fikk jo også med meg det, men der synes jeg jo dagens næringsliv var ganske ryddig, for de skrev det neders i saken. Nettopp. Og, og det er det de redder seg på. Altså, ja. Det er helt 100 prosent nødvendig mm. at de skriver om den bindingen. Ja. Og, og på den måten så er det pressetisk på trygg grunn. Ok. Men, men er det, altså, hvor, hvor går grensen der? Altså, er det sånn, fordi Norge er jo så lite. Mhm. Hvor går grensene på hva man kan snakke om, og ikke vi ja. kjenner hverandre alle i dette landet? Ja, um, ja det, er, det er litt vanskelig det der, for pressetisk så er det innenfor når man opplyser om det. Men det jeg tenkte da jeg leste denne disclaimeren helt nederst, mm. det er at aha, her har vi jo forklaring på hvorfor DN tar saken. Ja, fordi at det, ja. når de har jobbet med dette, denne klinikken lenge nå, de har mm. jo kommet langt, ikke sant? Og legen som har dette som hovedgesjeft, er samboer med en av redaktørene i DN mm. så så vet du hun allt det förgår ja. vill vi anta och då ja och så spiller de in då kanske då vad vet jag det, kan den no spekulerar jag att det detta kan kanske vara nyhet och så vill ju den redaktören då hålla sig langt undan själva behandlingen av den saken men det är i alla fall lätt att tänke det och då och och det är det blir det för tätt nej men men där i alla fall där i alla fall sån tror väldigt många kan tänke det och mm. da är jag lite osäker på tilliten än då til mediene hvis det er denne måten man får øh, nyhetene på men jeg, jeg spurte også øh, Trygve Åsrolsen om det at det, dette er i hvert fall det jeg tenker og, og, og hva slags betydning har det?
2: Ja, altså det har jo den betydning at mange tenker som deg ikke sant? at, at det svekker øh, tilliten til DN øh, akkurat i en saken her sant? fordi det står jo under at legerne er sammen med en av DN-direktører og da er det jo lett å tenke akkurat sånn du tänker. O eh därför säger också varför som fantastiskt att du ska vara eh var som gör stilla i i som kan eh, skape skapa om inhabilitet. Inte sant? Altså det, selv om du, även om detta gjort till boka ideen så er det helt uppenbart att eh, her är det grundlag for å spekulera i vad det en den saken er det för det i ett lägen är med den rapporten som då har det videre till en nyhetsröst och så vidare, inte sant? Men, men når det er sagt, så har altså DN gjort det riktige ved å opplyse om dette. De holder ikke sult, så sånn DN innser jo at dette er problematisk.
1: Mm. Og det er jo en interessant vurdering, for da kunne man jo uh, i DN tenkt at «Ok, vi har fått tilbudt denne saken, men legen er samboer med en av våre redaktörer, Vi styrer unna.» Ikke sant? «Vi gjør det ryddig, vi gjør det alt riktig, men leseren vil tänke det.» ja. Uh, ja, men, den vurderingen... men hvorfor det gjorde de ikke? Nei, så det, ja. må, det må vi høre med dagens eneste liv om hvorfor de ikke bare la den saken bort. For det ja. er jo som Trygve Åsvoldsen sin når de først velger det, så er det ingenting som tyder på at, at dette er noe presseetisk brudd. Men det ikke, ikke der har vi snakket mye om at en ting er hva som ligger i rannzonen og hva som er overbrudd, uh, men noe annet er jo uh, hvilke vurderinger gjør man... Som er, som er gode for avisen. Da. Men så kommer vi jo til den eh, andre delen av denne saken, egentlig. Og det er jo eh, disse tre damene som eh, fronter dette, står foran bilder og sender ut pressemelding, og så går alt galt, fordi de har kommunisert elendig. Altså, ja. man, jeg, blir jo, jeg ble jo veldig irritert selv, eh, men... Mm. På, når jeg leste den saken, og leste formuleringene, altså det de var så kjekkast, det var så feil. Mm. Eh, det, så eh, kjære kommunikasjonsrådgiver, Svein Tore Bergestund, hva gikk galt? Ja, her er det litt ulike eh, synspunkter. Eh, fordi noen mener jo at dette... Riktet nog før nyheten om att de trakk seg fra hele ja, kom. det var også som, morsomt. Som mente veldig mange at... Var genialt. Helt genialt. <laughs> gründere, var ja. så masse positivitet. Og, 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 og ikke bare det at, at det var en gründere historie, men genialt nettopp fordi det blir bråk. Altså, når ja, sånn, de bruker ja. ordet kvinnehelse, hvis det var bevisst da, hvis de visste att dette var eh, problematisk, at noen ville reagere, ja, så vil det føre til masse debatt, og masse debatt om dette. Altså ikke bare, husk på at en ting er lanseringen i dagens næringsliv, som har vært mange, mange tusen kroner, mm. hvis du skulle gjort dette, eller markedsført dette. Men den debatten som oppstår som følge av lanseringen, er jo også like mye verdt da, ikke sant? For da står det jo om denne kvinneklinikken, eh, som ingen hade hørt om eh, for noen dager siden. Nå vet alle om oss, og de potensielle kundene vet at, oi, der kan jeg gå. Så det er jo det geniale i det, i den forstand ja, at hvis dette her er gjennomtenkt, og det er en PR-strategi, det ble også spekulert om at, eh, at noen menn sto bak dette her. Altså, Men det er jo sant. Ja, altså det er jo en, en samboer til, eller en mann til Vanessa Rudjor eh, som heter Jonas Forssang eh, og eh, hans partner og kompis Magnus Rønningen er kjent for eh, å drive veldig, veldig effektiv, eh, spektakulær PR eh, og mm. får mye oppmerksomhet ja. Så det ble spekulert om, om liksom, dette var en del av lanseringsstrategien at mm. alle skulle bli forbanna ja. Ja. Og i så tilfelle, genialt, genialt. Ja. Eh, Alle ble forbanna. Og dette er det gode og gamle uttrykket. All PR er god PR. Nettopp. Men stemmer det? Nei. Det er, <laughs> fordi man må skille mellom eh, noen valutter her. Ja, ok. Altså det ene er rent ren PR, altså det vi kaller eh, publicitet og synlighet, og vad man eventuelt ska bruke den til. Da må jo den synligheten kunne konverteres i slag på kassa. Altså penger, kunder og så videre. Mm. Og det er jo ikke gitt at all publicitet og all synlighet Se for deg en, en restaurant da som blir stengt det. som blir stengt på grunn av dårlig hygiene mm. det, er, det er jo masse publisitet Kanskje ja, ja, ja. se for deg at en av de mest spektakulære La Maemo ble stengt på grund av uh, 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 råttelort ja. All PR er, er god, god PR? PR Jeg vet ikke Nei. det Nei, ikke Så all publicitet er jo selvfølgelig god PR Men i dette tilfellet mente veldig mange det at fordi den er helt ukjent skaper masse kjennskap. Men det andre valutaen, det er jo omdømme. Mm. Og da er ikke omdømme til klinikken, for den har jo ikke noe omdømme enda, Nei. men omdømme til disse kvinnene. Ja. For de er jo, de er jo, i offentligheten, de lever jo av sin sitt om dem sin publicitet Li på uke motter af en den en er skyspiler de andre driver en en podcast og, og, og er influensere og lever av publicitet. Men deres på smålet når de driter sig så ut et det manges oppffattning Vi har at de bruker or i kinhelse om eh, handre omå he ant. at det får så mange eh, negativ at altså, at mange opvatterre som så så dumt, og så dårlig, og så lite gjennomtenkt, at de får mindre tillit, altså omdømme til disse damene, øh, øh, synker. Og hvis omdømme synker, i, i hvert fall i, i, i målgrupper som de er avhengig av, mm. ja, så, så, får de, så får de større problemer. Mm. Og da er ikke all PR god PR. Nei. Da må man skille mellom publisitet og omdømme. Mm. Men mener du at øh, altså den pressemeldingen, det, når du läser den, vad hvilke anbefalinger kunne, ville du ha gitt dem vad Hva skulle de ha skrevet? Liksom? De skulle jo vært ærligere på vad de skulle starte. Ikke prøve å dra, for det første, dra sammenligningen mellom fillers og kvinnehelse. Mm. Selv om de gjør noen gode forsøk på faktisk å forklare at det handler ikke bare om dette. Men de skulle vært mye ærligere på det. Vi lanserar en 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 klinik för kvinnor som har lust att ja. fixpa utseendet för det vi blir gamla och har lust att se gamla ut. Mm. Eh, vært, så, så den störste tabben er begreppet kvinnohälsa det har vi ju sett. Eh och det andra er att man prövar later som detta är nåt annat än det det är. För det är ju också nå olovligt vi har lanserar en sån klinik. Nej nej. Och visst hade gjort det på en annan matte. Någon ville bli skuffad för att de for de för det disse kvinner er jo også eh, forbilder, i hvert fall for en del. Kanskje ikke forbilder for de yngste hvor dette er et problem. For dra, liksom, man drar jo opp denne problemstillingen at forbilder som driver med fillers, hva, sier, hva gjør 16-åringen og 17-åringen som ser opp til disse damene? Det er ikke sikkert de ser opp til disse damene. Men det er, et, det er i hvert fall noe å tenke på da. Men når alt dette er sagt da, om, om hvor dette var god PR eller dårlig PR, godt for dere somdømme, eh, Fasiten ligger jo ofte eh, i, i resultatet. Ja. Hva, hva er det egentlig som, som skjedde? Forutsetningen for at dette er genialt, det er jo i så fall at de står i det, lanserer klinikken, får masse kunder, men de trekker sig jo fra hele projektet og det tror jeg kom overraskende på ganske mange, spesielt de som mente at dette var genialt. Ja, Fordi, for det var, da var det jo ikke det. Nei, eh, og når de trekker seg, så kommer det en beklagelse som noen mener er eh, god, Um, de beklager ordet, altså bruken av ordet kvinnehelse uh, Men la oss se litt på den beklagelsen ja. ref, Det vi snakket om i sted Om å legge seg flat eller ikke, ikke sant? Ja, Og i denne meldingen så heter at De tre kvinner trekker seg etter debatten Som har oppstått uh, på grunn av klinikken Som heter da Nomi Oslo Sitat Vi er lei oss for måten begrepet kvinnehelse Ble brukt i forbindelse med lanseringen Kvinnehelse og estetisk medisin er to forskjellige ting, og vi beklager for de som er blitt opprørt av denne sammenblandingen, sier Rudior, Skarbe og Kjelta i meldingen. Du, du, der, var det ikke du som sa at man skal ikke beklage at de andre har følt seg... Eh, Nei, og her er det en... Så, så der, det er en feil. Altså, det er så viktig å beklage ordentlig at her, her er det noen som allerede har lagt merke til at det brukes så slags passivt språk her som ikke er vi og jeg, Nei. Ikke sant? Det står, vi, er, vi er lei oss. Det er greit. Ja. Vi er lei oss. Ja. For måten begrepet kvinnehelse ble brukt. Mm. Ja. Hva mener dere da? Mm. Er det, det medierne som brukte det? eller Det er jo de ja. som brukte ja. ordet ja. kvinnehelse. Da skulle du stått, skrivelse. vi er lei oss for at vi brukte ordet kvinnehelse i lanseringen av klinikken. For kvinnehelse og estetisk medisin, det er to forskjellige ting. Ja. Du må beklage at de har brukt det, ikke at måten begrepet kvinnehelse ble brukt, for da kan det fort lese som måten kvinnehelse ble oppfattet som. Ja, ja. Så det er ett land annet her også. Ja, det det. Vi beklager også for de som er blitt opprørt av denne sammenblandingen. Ja. Altså, vi beklager at dere blir opprørt av dette. Det er også en sånn uh, som ikke er helt tydelig. Uh, to feil hittil? Ja, sånn at uh, menn, hvis man skal uh, prøve, å, å, å prøve å forstå, da, det er jo ikke det vi driver med mest av i den offentlige debatten, hvor vi prøver å, uh, å forstå uh, så godt som mulig, i stedet for å prøve å misforstå, ja. de trekker sig. The trekker proof is in the eating and the pudding, sånn det heter. Mm. De trekker seg, fordi dette ble for belastende. Mm. Uh, og de beklager bruken av ordet kvinnehelse. Så hvis vi ser borti fra formuleringene, så, så må vi også se at dette detta de ikke regnet med. De gick på en smell, och de trekker sig Det betyr att de selger antageligvis da, alle sine aksjer og så videre. Det, ganske, det har vært tøft, altså. Ja, ja, ja. ja, ja. Helt sikkert. Men vad hva skjer med omdømme til, til de tre nå, tenker du? Har de fått en enorm rip i lakken, og vad skal man gjøre for å pusse den opp igjen til polerings... <laughs> ja. Nei, det er vanskelig å si ja. eh, men det Har de at... fått en skade? Bare først det ja, Jeg tror at flere eh, syns at dette var eh, veldig, veldig problematisk mm. eh, Men husk på, de har også veldig mange fans Veldig mange tilgjengere, det så man på Da de lanserte dette, og før debatten rakk å gå i gang, Så var det jo tusenvis som var sånn «Hei, jeg er og, «You go, girl», og sånn. Så de, de har jo mange, mange fans. Og så er det sånn at, eh, jeg tror mange ble, ble ekstra skuffet over Pia Kjelta, som jo er en veldig, veldig dyktig skuespiller, og, ja. og, og, som, eh, og som bare utvikler seg som skuespiller, ikke sant? Vil mange mene. Hun har fått vanvittig flotte kritiker for jobben sin. Og det at hun blir med på dette, tror jeg kanske var den største, det på en måte smellen da. Det, det var det. det var nok også fordi de siste rollene hans også har vært veldig så sånn, ja. veldig utrolig Uh, utrolig kvinner Som har gått gjennom så mye I sitt liv ja. Det var så tyngd det Og så ska jo selvfølgelig ikke Pia Kjeltamot Stå til ansvar for rollen Men det er et eller annet inntrykk Og jeg tror det var liksom Den største skuffelsen kanskje at, at hun brukte ordet kvinnehelse Og om skjønnhetsklinikk Mens de to andre De lever jo i dette universet Eh, på, en, på en litt annen måte, eh, og de har de reklamerer for ulike produkter innenfor samme sjanger i sin podcast og så videre. Så, så jeg tror nok, jeg tror ikke den omdømmesmelden blir så eh, stor, spesielt ikke fordi veldig mange oppfatter at de nå gikk på trynet. Og de beklager, selv om det var noe formuleringen her, hmm. så beklager de. Ja. Get over it. Ok. Og helt til slutt, uh, før vi da uh, får dagens næringsliv uh, i tale, uh, get over it, uh, bare som en apropos til det. Det har jo kommet en kommentar som var ganske fornøyelig å lese etter at det hadde liksom rullet og gått i dagesvis, som om dette var like viktig som krigen i Ukraina. Altså, mm. det, det har blitt skrevet så mye, og det har så mye, at man kan jo lure på, altså slapp deg litt da, hva er dette for sak? Bryr vi oss? Ja, og, 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 ja har vi brydde oss för mycket. Det var det. Eller vad var det du skrev? Ja, fordi, eh, det er är ju något som heter whataboutism. Eh, du hört om det? Det är när jag säger något till dig altså, ja, men uh, vad med dette då? Alltså och tar upp andra saker som er eh, som är skriver man inte om detta istället? Nej, mm. eh, nu nu handlar det om detta då. Ja. Men eh, någon har ju ment att den eh, kommentaren som kom eh, från norrlande, nå för iks så länge sedan, eh var ett eh, var ett helt grejt eksempel på, og akseptert eksempel på whataboutism, what som det heter. Det var väldigt bra, ja, men jeg synes what det var aboutism? klart det fint det, på tredje forsøk gikk det. Ja, fordi det, det hun, det kommentatoren i nordnorsk debatt gjør, og hun heter da Maja Soytarik, hun setter jo dette fra ågnorefillers opp mot denne kvinnen som ble banket og drept i Iran. Altså, kan vi være så snill og være litt mer opptatt av dette, i stedet for dette og det er derfor det ja. kalles waterbottism ja. men eh, jeg må bare lese lite litt utdrag her, som er, som er litt sånn skal vi si, fornøyelig jeg känner at jeg driter alt dette. Jeg driter at hun skuespilleren som lager kjoler uten relevant utringning ikke får selge rest til Jeg bryr meg flettet over at hun dama i Klaas Olsson-reklamen mener Botox er kvinnehelse. Og Vanessa Rudior er vel en voksen influenser. Jeg er helt ut av stand til å la bevege av hennes investeringer. Denne saken ble blåst ut av alle proporsjoner av halvparten av de kvinnelige kommentatorene i dette landet som løp etter henne i flokk fordi kjendiser engasjerer også kommentariatet, utover det som sunt er. Vi fick virkelig sett atter en gang for et navlebeskud noe smalt medievirkelighet vi har. Og så skriver hun også, «Det vi har bevittnet med frognefyllerstormen har tidligst vært salongfeminisme av tristete sort. Det som er minst farlig å mene noe om, ble ment mest om. Resten lot vi ligge.» Og hun eh, skriver da sant, til slutt at eh, vi mener noe om det som ligger oss nærmest, eh, og det er jævlig dekadente ting, mine damer, når hele Norges kvinnetariat overbyr seg selv om botox, men ikke ytter et knyst om en ung kvinne som ble drept i Iran, fordi noen ville utøve kontroll på hennes kropp. Det er jo... Det er jo bra, men jeg altså jeg synes det var veldig morsomt og veldig bra skrevet og mye ugod penger, men samtidig også, så var det jo mye bra som ble, som kom opp i debatten rundt det det altså som er hvor viktig kvinnehelse er. Folk satte i gang eh, spleiselag, mm. og, så, og um, sanitetsforeningen er jo sikkert rørt til tårer av at de faktisk har blitt satt på kartet. Ja, det er laget nyheter om de ja. foreningene som jo jobber med kvinnehelse. De har fått masse oppmerksomhet og penger og så videre. Og så er det jo heller ikke sant at de kvinner som har vært opptatt av den signaleffekten dette gir, mm ikke er opptatt av eh, kvinnen i Iran Nei, altså det, det vet i hvert fall ikke ja, men det vet jeg, og det finns jo på kommentatorer som man skrevet om begge deler ja. så det at det ikke er ett knyst om det er jo en spisformulering, men, men allikevel eh, det er jo på en måte et, et poeng, i hvert fall det er en observasjon at, at man løper i flokk eh, Och så var det någon som försökte och vara en slags motstämma till detta mm. också då. Eh vill si säga att hej hej vi må se på hälsa i ett större sammanhang. Alltså, hvis folk känner sig bra av och fixar på kroppen, så hälsa, det är ju en blandning av både hurdan du har det, hurdan du känner dig, hurdan du faktiskt fysiskt har det mm. Men den drunknade lite då. Det var ju ja, så lätt att ja. komma till ordet där för det var ju en voldsom marsch det var det. i den ena riktningen, ja. Svein, Tore Bergestuen, vi ja. nærmer oss slutten. Ja, vi gjør det. Men det sånn, har, du, har telefonen din ringt? Ja, det har den faktisk. Ja, ok. Så jeg skal ringe opp en Marianne Johansen, som er nyhetsdirektør i DN. Fordi, som vi snakket om i starten av sendingen, vi må jo stille spørsmål hvorfor, eller hva slags vurderinger de gjorde når de ble med på denne lanseringen av denne klinikken. Mm. Hvorfor de ikke stiller kritiske spørsmål, som jo var kritiken fra fagmedarbeider ved Institutt Journalistikk Trygve Ås Olsen mm. ehm, og dette med bindningen da, som vi snakket om, ikke sant burde de ha latt vær å skriva om denne saken, siden legen er da samboer med en av redaktørene mm. i ideen, og her er det hun svarte
3: Ja, vi syns dette er en åpenbar nyhetssak ehm, at det er tre så profilerte kvinner som blir grindere av en skjønnhetsklinikk det er både oppsiktsvekkende og intressant synes vi og det skal være best på grunderstoff. Dette her er en stor etablering i en bransje som er i kraftig vekst, og som vi har skrevet om flere ganger tidligere også. Så vi var ikke i tvil når tre så profilerte kvinner etablerer seg i det markedet, så var det en som vi veldig gjerne ville ha.
1: Samtidig så kalles dette lanseringsjournalistikk, fordi det åpenbart er, selv om det er en nyhet, så er det jo noe dere er med på å lansere. Og det har en stor verdi for grunnerne at de blir kjent, at dette produktet og denne klinik blir kjent. Hva er det viktig å tenke på når man blir en del av en lansering, enten av en klinik som dette eller av andre produkter, Det tross for at det da er nyheter?
3: Ja, altså, vi, vi la jo ikke være å omtale nyheter, selv om det kan gi god PR for noen. Når vi tar stilling till hvilke saker vi skal omtale, så vurderer vi jo nyhetsverdien av saken. Om leserne vill være interessert i det vi omtaler. Og i dette tilfellet her så mente vi at nyhetsverdien var nok så opplagt. Ja, og så er det jo selvfølgelig det å, eh, å dekke det eh, også på med et kritisk blitt. Eh, og det, eh, i denne saken her så hadde vi kritiske spørsmål, og vi har hatt kritisk eh, fokus i oppfølgingen av saken i ettersiden.
1: Trygve Solsen, som er fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, han er kritisk til at det ikke er kritiske nok i denne saken. Han sier at dere stiller for få kritiske spørsmål, og at dere heller ikke har andre kilder som, som, som bidrar til den kritiske dekningen. Hva tenker du om det?
3: Jeg synes det viktige her er å se på hvordan DN totalt sett har dekket denne saken. Vi var jo da først ute med nyheten, som har skapt voldsom debatt. Det var kritiske spørsmål i den første nyhetssaken. Blant annet ble det stilt det sentrale spørsmålet om de som etablerer denne klinikken er med på å utnytte skjønnhets tyranni i samfunnet. Det var så uttalelser fra en konkurrent som kjenner bransjen godt. Og så har vi hatt flere kritiske oppfølgingssaker både och kommer og kommentarplasset. Blant med helseprofiler som har reagert på, på koblingen mellom kvinnehelse og, og skjønnhetsbehandlinger. Så, og en veldig kritisk kommentar. Så jeg, at, jeg er ikke enig i at DN har dekket dette her på ukritisk vis. Tvert imot, jeg synes vi har dekket det med kritisk blitt.
1: Det som virkelig satte fyr på på denne saken mener veldig mange be, altså bruken av bruken av begrepet kvinnehelse eh, og det ble jo sagt også i, i saken men det utløste så vidt jeg kunne se si, ingen kritiske spørsmål fra DN er det noe dere kunne gjort annerledes?
3: Altså vi, vi omtalte jo dette som en skjønnhetsklinikk eh, i vår omtale omtale den det var Pia Sjelta i vår sak som brukte ordet kvinnehelse, eh, eh, og det siterte vi henne på.
1: Eh, ja, men dere stilte ikke noe oppfølgingsspørsmål på det. Det ville vært naturlig kanskje å si at hvis dere kaller dette kvinnehelse, eh, hvordan kan dere gjøre det? Kvinnehelse handler vel om andre ting, det kunne det et spørsmål vært. Så altså. spørsmålet er egentlig hvorfor dere ikke problematiserte eh, bruken i stedet for å bare på det.
3: Ja, altså akkurat i det sitatet fra Pia Kjelda så snakket hun vel om, om eh og men, men det den sammenkoblingen mellom kvinnehelse og skjønnhetsbehandlinger som, som jo de har valgt at altså, de har jo valgt at klinikken skal drive med begge deler. og det og det aspektet, det å eh och de, de kritiske reaktionerna på den kopplingen mellan de två tingena eh, det dekket ju vi i uppföljningen av facken. Mm. Och det tänker jag var helt eh, helt grejt att göra så. Men ska jag ehm skulle önska nog annledes så är det att vi hade varit tidigare ute med eh noe av de eh, kritiska reaktionerna, den kritiska uppföljningen som vi hade. Mm. Um, fordi, uh, for da tror jeg også at, uh, at hadde vi vært kjatter uten det så tror jeg også at det hadde vært lettere for flere å se helheten i, i den stekning som totalt sett har vært uh, kritisk
1: Du, um, det er jo nettopp dette med kvinnehelse som, uh, som uh, fikk i hvert fall veldig, veldig mange til å reagere uh, og det endte jo da faktisk med at uh, de trakk seg fra prosjektet. Mange kalte jo dette en sånn genial lanseringsstrategi, det å provosere fra så mange motstemmer for at alle skulle, skulle få det med sig. Men, men de elte jo da sig å trekke seg fra hele, hele konseptet. Hvor, hvor brennbart så du for deg at dette kunne bli når du nå vet resultatet?
3: Eh ja jag måste vara ärlig och säga si att jag blev överraskad över hur 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 stark reaktionen blev. Jag läste saken före publicering och jag såg ju att den innehöll uttalser som var ägnade till att provocera. Så jag var inte överraskad över det, men att det blev så massivt, det 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 förutsåg jag inte på förhand.
1: Helt till slut ehm um, helt slut tänker jeg sier noe i om på spørsmål om hvordan denne saken ble til, og da uttaler jeg meg litt sånn på generelt grundlag at denne type lanserings- og nyhetsjournalistikk, altså lanseringer som, har, som, som åpenbart kvalifiserer til nyheter, det er som regel ikke gravt fram av redaksjonen. Det er ikke sånn at noen i dagens enskild fant ut dette, og så begynte å ringe. Her i, i veldig mange tilfeller så er det så er det kildene selv som henvender seg og, og, og lurer på om dette kan være interessant for dagens egensliv. Og det kan gå til at de da har snakket med andre redaksjoner, det vet man jo ikke. Um, kan du si noe om hvordan processen her var?
3: Jeg går liksom ikke inn på akkurat hvordan, hvordan denne saken kom til, men det jeg kan si er at den, den ble jo til på helt vanlig journalistisk måte. Altså det er jo som regel Eh, tips eller kontakt med kilder som utløser eh, det er jo på den måten at eh, den type saker eh, lukker opp mm. ja
1: jeg skjønner at du ikke kan gå helt konkret på det, men grunnen til at jeg spør er jo fordi at har en disclaimer eller en opplysning helt nederst i saken, hvor det står at legen som jo eier halvparten av den klinikken, eller som er en av initiativtakerne, også er samboer med en av deres redaktører. Og det er jo viktig å opplyse om, derfor gjør dere det. Det kan jo få noen til å tro at det var derfor også Dagens Einsliv ble gjort kjent saken, eller ble tilbudt denne saken. Eh vad säger du till de som drar denna slutningen?
3: Ja, det, det kan jag avkräfta. Alltså eh eh Fritz som er sambor med eh, Karim Saied eh, har jo till följd gli inte haft med den saknen att göra överhode.
1: Det var nyaste aktör i dagens näringsliv, eh, Marianne Johansen. Men nu vi vara lite ärliga här Sven Tore. Ja. Detta här vi, vi vet faktiskt inte vad hennes svarar. Jo jo, vi vet alt vad hennes svarar. Nej. Eller jag hade en en, en av vad hun kommer att säga si, men men sedan det detta intervju är spilt in att vi nå snakker. Ja, ikke sant? Så... Så vet jeg jo strengt at det ikke var som ble sagt. Det er det. Så da kommenterer vi bare det. Ja, vet du hva? Det var godt at hun la seg helt flat. <laughs> ja, veldig overraskende at hun, at hun mente att de aldri burde skrevet denne saken. Ja, ja. Och sån läge så av och till eh, journalistik för vi vi hade egentlig egentligen hoppat att vi skulle snackat med henne för vi vi om den saken men, mm. men nå kommer det alltså nu kommer det att sa nu. Så då får hennes kommentar stå där, okommenterat, eh, okommenterat fra oss, eh, men men da har vi i vart fall fått uh, henne i talet. Bra jobbat sentor. Tack. Ja. Då är vi eh, på tide att önska välkommen till denna folk. Nej. <laughs> ja. Då heter Eva Sandum fortsatt. <laughs> Eva Sandum er forhåpentligvis tilbake neste uke det, det regner jeg med Ja, bra Og du heter, hva var det igjen? Svein Tore Bergestuen Ja, fint Og jeg heter Christian Marstrander Ja, du produserer jo denne podcasten Jeg, jeg gjør det I lyder produksjoner Ja Men det vi er glad for er at det fortsetter å sende inn kommentarer Og spørsmål og kritikk og ros og ris og alt mulig Tusen takk Det vi setter lager vi pris jo, altså, Du og Eva og noen ganger jeg lager jo dette for du som hører på ja, så tusen takk. Så da ønsker vi velkommen tilbake om en uke, og så, hva skal vi se? Si? Ha en fin helg. Ja, eller liv. Ja, det var voldsomt. Takk for at du hører på. Bare en siste ting. Denne episoden ble tatt opp før Trion kom med nye beklagelser, både i podcasten og på Instagram. Så det er altså ikke disse beklagelsene som vi kommenterer i denne episoden. Så da vet du det da.